0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بلندقان قرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در خدمت دوستان عزیز و شروران گرامی با زندگی پر خیر و برکت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستیم امیدواریم که بتوانیم لحظات ایمانی رو در کنار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشیم و زندگی ایشون برای ما درس باشد در همه زوایایش ما در جلسه گذشته گفتیم که پایگاهی در مدینه برای مسلمانان در سال سیزدهم به فراهم کردید، صحابه گروه گروه به مدینه رفتند، مشرکین نقشه ترور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو طراحی کردند و تصمیم گرفتن که ده یازده نفر جوان از قبایل مختلف قریش یکباره باره به رسول اکرم صلی اللہ علیه و, علی و سلم حمله کنند و ایشون رو به قتل برسانند تا خونش در میان قبایل مختلف قریش تخصیم شود و بنی هاشم نتوانند از همه اونها فشاش کنند و همه اون با همه آنها بجنگند در نتیجه مجبور بشن که خونبه ها قبول بکنن و قریش تخمین گرفتن که بعد از اینکه ایشان را به قطع برسانن خونبه بهاش را بدهند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم از طریق جبریل از ماجرا مطلع گردید و خداوند بیشون دستور هجرت داد این هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم تصمیم گرفتند که به مدینه منوره هجرت کنند. آیشه صدیقه رضی الله تعالی عنها همسر گرامی رسول خدا دختر ابوبکر بکر شدیق رضی الله تعالی عنها چنین ماجرا را تعریف می کند می گوید روزی ما در مکه داخل خانه نشسته بودیم هوا بسیار گرم بود دیدیم که رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم از دور دارد میآید در حالی که شالی به سر انداخته است و چهرش تا خوب واضح و روشن نیست و, و ابوبکر خبر کردند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دارد میآید ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت حتما مسئله اتفاق افتاده است که رسول خدا در این وقت به خانه ما می‌آید وگرنه عادتش چنین نبوده است که هنگام ظهر و گرما به خانه بیاید. رسول خدا وارد خانه شد. بکر صدیق، عایشه صدیقه، اسماء دختر ابو بکر و خانواده ابو بکر حضور داشتن پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و علی و سلم فرم... به ابو بکر گفت اینها رو از خانه بیرون کن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرمود ای رسول خدا اینها اهل تو هستند، اشاره با آشه است که پیامبر نکاح کرده بود با ایشون ولی هنوز ازدواج نکرده بود و اینها رازدار و صاحب سر هستند. این هست که ابو بکر پیانبر اکرم به ابو بکر گفت خداوند به من اجازه هجرت داده است. هستون باید ماجرا را با ایشون در میان گذاشت و گفت هم اکنون باید هجرت کنیم ابو بکر صدیق وزی الله تعالی عنه از شدت وقتی که این سخن را شنید و به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت من همراه تو هستم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه این موضوع را پذیرفت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی از, شد از شدت خوشحالی گریه نمود. آیشه صدیق رضی الله تعالی انها میگوید تا آن زمان من ندیدم که مردی از شدت خوشحالی گریه بکند. اما ابو بکر صدیق رضی الله تعالی را دیدم که از شدت خوشحالی معیت و همراهی رفیول خدا صلی الله علیه وآلی وسلم گریه می کند. این است که اجازه هجرت داده شد رسول خدا صلی الله علیه وسلم و برای هجرت برنامه نمود ابو بکر به پیامبر اکرم پیشنهاد نمود که من از قبل دو تا شتر رو برای این منظور آماده کردم ناگفته نماند که ابو بکر دو تا شطر را بیشتر از چهار ماه برگ درخت کنار میداد و اونها رو برای این سفر حت میزد که چنین سفری در پیش باشد و هر آن احتمال دارد اتفاق بیفتد دو شطر رو پروار کرده بود و داخل خانه برای این منظور میهداری میمود به پیامبر اکرم الله علیه سلام گفت از این دو تا هر کدام را میخواهی بردار پیامبر گفت با پول بر میدارم اینطوری بر نمیدارم و مجانی از ابو قبول نکرد بلکه پولش را بعدها پرداخت نمود بعد از اینکه برنامه‌ریزی شد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این گونه برنامه‌ریزی نمود برای هجرت که علی ابن عبی طالب شب را در جای پیامبر بخوابد زیرا کفار وقتی که از اطراف و از دریچه‌های خانه نگاه بکنند فکر کنند پیامبر خوابیده است و از طرفی دیگر میخواست علی رضی الله تعالی باقی بماند تا اینکه امانت های قریش را به آنها برگرداند تعداد زیادی از مشکین مکه نزد پیامبر امانت هایی گذاشته بودند چون به اطمینان داشتند و به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی گفت که شب حرکت میکنیم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی برای این سفر برنامه, رزی برنامه رزی نمود دو را به دست عبدالله ابن عبی که فردی راهنما بود و راه ها را به خوبی می دانست، سپرد سپرد و گفت که بعد از سه شبانه روز اینها رو به غار سور می آورید که من و محمد در آنجا هستیم از اونجا حرکت می کنیم بعدش به عبدالله ابن یعنی اب... ابو بکر به پسرش عبدالله گفت که شما در این سه شبی که ما در غار شور هستیم اخبار مکه رو به ما منتقل می کنید و همچنین به غلامش آمر ابن فهره گفت شما شبها گوسفندان رو در اون اطراف می و به اونجا می که ما از شیر گوسفندان بدوشیم و استفاده بکنیم و اینگونه گونه برنامه نمود پیانبر صلی اللہ علیه شب علی رو در خر جایش خوابون و از خانه بیرون رفت کفار و مشرکین که در آن اطراف بودند و خانه را محاصره کرده بودند متوجه خروج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشدند در بعضی از روایات اومده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم مقداری خاک برداشت و به سر و صورت اونها پاشید اونها مشغول مالیدن چشمهاشون شدن و نتوانشتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم رو ببینن پیامبر اکرم از خانهش بیرون شد وارد خانه ابوبکر شد و از دروازه پشتی خانه ابوبکر بیرون شدند و راه خلاف مدینه رو یعنی راه جلوب رو در پیش گرفتن تا اینکه کفار شک و تردیدی نکنند و اینگونه شب رفتند و در غار سور پنهان شدند کفار از طرفی خونه پیامبر رو محاصره کردند و وقتی که از دریچه ها نگاه میکردن میدیدند که اونجا فردی خوابیده است و روی او چادری سبز انداخته است. فکر میکردند که این پیامبر هست. تا اینکه منتظر موندن تا اینکه متوجه شدند که این علی ابن نعمی طالب هست. وقتی که جیشون پرسیدند که پیامبر کجاست. علی ابن طالب اظهار بی اطلاعی کرد و گفت نمیدانم پیامبر کجاست در بعضی از روایات اومده است که علی ابن طالب رضی الله تعالی عنه رو مقداری کتک زدن و شکنجه کردند تا اینکه اخبار رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم رو از ایشان بگیرن اما موفق نشدن بعد از اون به خانه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنها اومدن در اونجا عشمار رضی الله تعالی عنها دختر ابو بکر حضور داشت ابو جهل از عشمار پرسید که کجاست محمد و پدرت کجا رفتن عشمار رضی الله تعالی اظهار بی اطلاعی کرد و گفت من اطلاعی ندارم ابو جهل که فردی بددهن و فهاش بود به عشمار رضی الله تعالی عنها فرش داد و شیلی به عشمار زد که گوشواره اشمار رضی الله تعالی عنھا به زمین افتاد اما این زن شجاع و دلیر دختر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنھا در برابر این فشار این تاهوت و این شیطان بزرگ یعنی ابو جهل مقاومت کرد و هیچ اطلاعی از پیامبر در اختیار اونها نگذاشت اینگونه گونه قریش شراشینه گردید و در هر کوچه و برزن و در هر راهی بجستوجوی پیامبر پرداختند و برای کسی که محمد را زنده یا مرده تحویل آنها دهد صد شطور جایزه تعیین کردند و حرکت به هر شو آغاز شد تلاش های زیادی کردند، حرکت های زیادی کردند. تعداد افرادی که می توانستند ردپای انسان ها را دنبال بکنند و در واقع کارشناس ردپای بودند آمدند و ردپای پیامبر و ابوبکر را دنبال کردند تا اینکه به اطراف غار سر رسیدند در اونجا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وقتی که از داخل غار نگاه کرد دید که پای مشرکین پیدا می شود این هست که به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود ای رسول خدا اگر یکی از اینها به شوی پایش نگاه بکند ما را خواهد دید پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خطاب به ابو بکر فرمی فرمود یا ابا بکر ما زن نکبتنینی الله و سعادت گمان شما درباره دو نفری که خداوند ثومی آنهاست چیست شما ما را تنها نپندارید بلکه خداوند عزوجل با ماست و در کنار ماش. در اونجا همچنین در بعضی از روایات نقض شده است که بعد از اینکه که اکرم و ابو بکر وارد غار شدن انکبوتی آمد و در دهانه غار تارهایی را تنید به طور که کفار و مشکین هیچگونه شک و گمانی نکنند که ابو و پیانبر داخل این غار هستند. این است که خداوند از زوجل میفرماید و ما یعلم علم جنود ربی که هو کسی جز پروردگار جنود و لشکریانش را نمیشناسد و اینگونه خداوند عزوجل به وسیله انکبوت که یکی از لشکریان الهی بود شک و تردید قریش رو از این که پیامبر و ابو بکر داخل باشند برطرف نمود و قرآن کریم این ماجرا را که ابوبکر برای پیامبر خدا اظهار اندوه و ناراحتی نمود و بیم آن میرفت که به پیامبر آسیبی برسد اینگونه به تصویر میکشد اونجاییکه میفرماید الا و فقط نسره الله اگر شما پیامبر را نصرت نکنید خدا او را نصرت کرد اذ اخرجه الذین کفرو اون هنگامی که کفار او را از شهر بیرون کردند تا ثنین اظهمما فغار دومین دو نفر هنگامی که در غار بودن اضی قول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا اون هنگامی را که به صاحب و یار غارش و رفیقش ابو بکر ص دیق و الله تعالی میگوید لا تحزن غمگین مباش ان الله معنا خدا همراه ماش خدا با نصرتش و با تعییدش همراه ماش این گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی سه روز را در غار سور سپری نمودن در این سه روز همونطوری که قبلا متذکر شدیم عبدالله فرزند ابوبکر بر اخبار مردم مکه و اون چرا که در مکه میگذرد رو به اونها میرشون و عامر ابن فهره غلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گوسفندان را در آنجا میچرانید و پیامبر و ابوبکر از شیر تازه آنها استفاده میکردند و همچنین عبدالله ابن اوریقت اون راهنما منتظر بود تا اینکه خبری ای بهش برسد و حرکت بکند بعد از سه روز که حرکات قرش مقداری آرام گرفت و تا حدی از دستیابی به پیامبر نامید شدند عبدالله ابن اوریقت شطوران را خدمت ابوبکر و پیامبر آورد و از راه ساحل از کنار دریای سرخ جایی که برای قریش زیاد راه معروف و مشهوری نبود و شناخته شده نبود حرکت کرد تا اینکه بعد از مدتی به مسیر اصلی رسید قرش وقتی که این جایزه رو تعیین کرده بودند به هر حال افراد مختلفی در طلب رسول خدا صلی الله علیه و آله برآمده بودند. یکی از کسانی که به تغییر پیامبر اکرم فرداخت،, فرداخت سراخه ابن مالک بود سراخه بعدها مسلمان شد و خودش ماجرا را اینگونه تعریف میکند میگوید در خانه نشسته بودم خبر به ما رسیده بود که پیامبر هرکس پیامبر را بکشد یا به اسارت بگیرد صد شطور جایزه دارد مردی رسید و گفت ای سراخه همکنون من سحهایی را از دور دیدم که از فلان مسیر حرکت می کنند. فکر می کنم محمد و بکر باشند. من شرااقه برای اینکه مردم بیتوجهی بکنن میدانستم که محمد هست ولی برای اینکه دیگران حرکت نکنن گفتم اونها فلانی و فلانی هستند الان از همین رفتن تا توجه مردم را از آنها برگردانم. خودم چند لحظه نشستم و بعد از اون بلند شدم. و بکنیزم دستور دادم که اسبم را در پشت فلان تپه ببر و من یواش از پشت خانه بیرون شدم و در آنجا سوار بر شدم و به شُرعت به سوی پیامبر و ابوبکر تاختم تا اینکه با آنها نزدیک شدم وقتی که با آنها نزدیک شدم دیدم که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم مشغول تلاوت قرآن کریم است و صدای تلاوتش به گوش میرسد و ابوبکر اطراف را نگاه میکند و اطراف را میپاید تا مورد تهاجم و حمله قرار نگیریم من تیری رو برداشتم از کیسه‌ام و فال گرفتم ببینم آیا نزدیک شدن بینها برایم مفید است یا نه فال به حالتی بیرون آمد که برایت مفید نیست ولی من به راهم ادامه دادم وقتی که جلو رفتم دسته های تا زانو در زمین فرو رفتن اسب رو بیرون کردم طوری که دودی به آسمان برخاست مجددن با تیرها فال گرفتم باز هم فال به من اجازه نداد که جلو برم اما من در این هنگام وقتی که اینگونه دیدم صدا کردم گفتم از شما امان میخواهم پیامبر خدا صلی اللہ علیه و آله و سلم توقف نمودن و برای من اما نامه‌ای نوشتن پیشنهاد کردم که میتوانم توانم به شما کمک کنم توشه و آذوقه به شما بدهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نفذی رفت، فرمود فقط راز ما را پنهان بدار به کسی نگو که ما در این مسیر در حال حرکتیم و بعدش پیشینگویی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی کردند و فرمودند کیف بک ازال لبشت سوار قخرا حالت چگونه خواهد بود اون زمانی که دست کسرا پادشاه ایران را به دست هایت بکنی میگه من از اونجا برگشتم و اینگونه گونه بعدها مسلمان شد در دوران عمر ابن خطاب رضی اللہ عنه هنگامی که ایران فتح گردید و تاج و تخت پادشاه ایران و دست بندهایش به دست مسلمانان افتادند عمر ابن خطاب رضی الله عنه دست بندهایش را آورد و به شراقه ابن مالک داد تا او بپوشد شراقه بین مردم میگشت و میگفت این پیش بینی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که من امروز پادش لبای یک عرب یک بادینشین یک شهرانشین لباست لباس های پادشاه ایران را پوشیده است و این چیزی نیست جز معجزه نبی اکرم صلی الله علیه و سلام و پیشگویی خادم رسول خدا صلی الله علیه و علیه و به هر حال این گونه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام به راهش ادامه داد در مسیر راه به خیمه زنی به نام ام معبد رسیدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ابوبکر از ایشون تقاضای غذا و شیر کردند گفتند آیا شیری غذای چیزی هست که به ما بدهید؟ امه معبد گفت ما در خسالی به سر میبریم گوستندان ما لاغر هستند و ما هیچ چیزی نداریم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفت این گوستندی که در اینجا وجود دارد گفت این گوستند از لاغری به گله نرفته از هیچ گونه شیری ندارد پیامبر از امه معبد اجازه خواست گفت اجازه میدهید این بدوشم امه معبد گفت بله اگر میخواید میتوانید چیزی دارد میتوانید بدوشید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر پستان‌های گوسفند دست کشید و بعد شروع به دوشیدن نمود ظرف بزرگی آوردند ظرف را دوشید و پر نمود و از این ظرف ام معبد عبو بکر عبدالله ابن اوریخط و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شیر نوشیدن و شیر نوشیدند و همهشون شیر کردند بعد از اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم ظرف را پر از شیر کرد و نزد ام معبد گذاشت و به مسیرش ادامه داد بعد از اینکه شوهر ام معبد اومد ازش پرسید این شیر از کجاست گفت چنین شخصی با این ها و با این خصوصیات انسان پربرکتی بود اومد و از اینجا عبور نمود شوهرش گفت این همون شخصی است که قریش در موردش سخن می‌بیند به هر حال بعدها بعد ام مسلمان شد و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان آورد پیامبر و عبو بکر صدیق رضی الله تعالی و به مسیرشون ادامه دادن تا اینکه بعد از چند روز راه پیمایی به مدینه منوره رسیدن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام در ابتدای مدینه چهار روز را در قبا ماند در آنجا مسجد معروف قبا رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه سلام بنیان گذاری نمود و شاید مسجد قبا اولین مسجدی باشد که بر اساس تقوا بنیان گذاری شده است و مسجدی که در قرآن کریم هم ازش شهبت شده که لمسجدون اصفش علت تقوی حق و انتقوم فیهی بعضی از مفسرین مسجد قبا رو گفتن هرچه این قول راجعین هستی مسجد مسجد النبی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست بعد از اون پیامبر بعد از این که چهار روزی به آنجا موندن در قبا ماندن در محله بنی سالم نماز جمعی رو برگزار نمودند و بعد از اون وارد مدینه منوره شدند و اطفال مدینه و کودکان مدینه به استقبال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتن که ادامه موضوع رو در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته